0: Herzlich willkommen auf mybodymind.de. Mein Name ist Dominik Barco und ihr seid auf dem Channel für ganzheitliche Gesundheit. Und zwar heute mit einem etwas anderen Format. Ihr kennt schon die Interviews von mir auf dem Channel. Dieses Interview werde ich aber das erste Mal sowohl auf YouTube posten, als auch zusätzlich als Podcast. Ihr könnt das also auch ganz bequem von zu Hause aus oder auch im Auto euch einfach nur anhören, wenn ihr das lieber mögt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar ist das der Amir Ali. Amir ist CEO und Co-Founder der Firma Bodyclock Technologies GmbH. Und zwar ist das eine Ausgründung aus der Berliner Charité. Die Firma hat mit Amir zusammen einen RNA-H-Test gegründet bzw. entwickelt, der zur Bestimmung der inneren Uhr bzw. des Chronotypens wichtig ist. Was das überhaupt ist, warum wir das brauchen, was das mit dem Thema Schlaf zu tun hat, das werden wir heute alles im Gespräch klären. Erstmal herzlich willkommen, Amir. Ich grüße dich und mit meiner ersten Frage beginnt. Hast du gut geschlafen heute?
1: Ja, hallo Dominik. Danke, dass ich äh, hier sein darf. Ja, also ich habe tatsächlich ähm, einigermaßen geschlafen, weil ich heute gezwungen war, früher aufzustehen als das, was eigentlich meine Inne Ruhe vorgibt. Und das spürt man dann natürlich jetzt ähm, sieben, acht Stunden später schon ein bisschen. Aber grundsätzlich habe ich schon gut geschlafen.
0: Okay, also auch berufsbedingt rettet das nicht, dass ich immer einen hundertprozentig optimalen Tagesablauf beziehungsweise im Grunde einzuhalten. Ja.
1: Genau, das ist leider nicht jedes, jeden Tag ähm, durchzusetzen, aber ich probiere das schon einigermaßen, umzusetzen. Wir kommen ja gleich noch zu. Genau,
0: vielleicht fängst du erstmal an, dich selbst vorzustellen, weil ich aus unseren Vorgesprächen noch weiß, okay, der Amir, der hat dich als kleines Kind geträumt, ich möchte in der Chronobiologie arbeiten, beziehungsweise ich möchte RNA-Tests herstellen, sondern er hat erstmal einen anderen Berufsweg eingeschlagen und der ist dann, wie so viele aus der Branche, dann auch nochmal gewechselt.
1: Genau, also ich bin äh, tatsächlich ähm, vom Hintergrund äh, BWLer, habe, äh, arbeitet schon sehr lange im Gesundheitsumfeld, einige Jahre in der, in der Beratung und bin aber vor fünf Jahren in die startup szene gerutscht, in Anführungsstrichen, und habe mich dem Ziel verschrieben, das Gesundheitssystem in Deutschland besser zu machen. Ich sehe aber die Gesundheit eigentlich nicht darin Krankheiten zu therapieren, weil das ist in meisten Fällen eigentlich nur die Behandlung von Symptomen, sondern ich sehe eigentlich mein Ziel darin Krankheiten zu vermeiden und das frühzeitig zu vermeiden. Und vor ein paar Jahren bin ich dann glücklicherweise auf die Wissenschaftsgruppe an der Charité gestoßen, die sich mit der inneren Uhr auseinandersetzt, wo ein toller Ansatz entwickelt worden ist, wie man Einerseits gesunder leben kann, aber andererseits auch Krankheiten vermeiden können. Und das war eigentlich der Startschuss der Firma Bodyclock, wozu wir heute reden, und unseren RNA-H-Test zur Bestimmung der inneren Uhr. Und ja, Vision ist ganz klar, ähm, Leute im Einklang mit der inneren Uhr leben zu lassen und gleichzeitig natürlich da auch Krankheiten zu vermeiden.
0: Mhm. Klingt erstmal sehr interessant, also generell dieses Konzept zu sagen, hey, lass uns mal nicht gucken, dass wir das Symptom in irgendeiner Form unterdrücken. Was ja doch in der Schulmedizin fast Ursus geworden ist, zu sagen, es gibt für alles eine Tablette, wenn deine Schilddrüse nicht funktioniert, hier, schmeißt das ein. Wenn du Kopfschmerzen hast, nimm dir die Aspirin. Wenn du Langzeitkrankheiten bekommen hast, die man vielleicht nicht mehr heilen kann, okay, dann ist es zu spät. Also auch zu sagen, hey, mal intelligent an das Thema rangehen und zu gucken. Wie kann ich denn im Vorfeld, bevor die Krankheit schon da ist, auch wenn Prävention meistens sehr unsexy ist, äh, da vielleicht einfach mal ansetzen? Du hast auch schon gesagt, okay, wie kann ich Krankheiten vermeiden? Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, klar, sich gut ernähren, Sport machen, ja, ein erfülltes Leben fühlen. Was hat denn jetzt Schlaf überhaupt mit Krankheiten zu tun, beziehungsweise was hat Schlaf denn auch mit Energiegewinnung zu tun? Warum ist Schlaf aus deiner Sicht überhaupt wichtig?
1: Ja, ich würde das gar nicht so sehr beziehen nur auf Schlaf, äh, sondern ähm, wir äh, bestimmen ja die innere Uhr jeder Person, objektiv und genau und können daraus ableiten, wann jemand schlafen sollte, essen sollte, Sport treiben sollte und all diese Aspekte spielen dazu ein, ähm, besser zu schlafen, aber sie spielen auch dazu ein, sich besser zu ernähren, leistungsfähiger zu sein, grundsätzlich kognitiv höhere Leistungsfähigkeit zu haben. Es sind ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und das, was man in der Wissenschaft gesehen hat, ist, dass wenn man gegen die eigene innere lebt, also jetzt nicht unbedingt nur in Bezug auf Schlaf, also ich antwort, beantworte auch gleich deine Frage nochmal konkret, aber wenn, wenn man gegen die inno lebt, da zeigen unzählige Studien, dass das erstens zu chronischen Schlafstörungen führen kann, wie zum Beispiel Insomnie, aber es kann dann genauso auch dazu führen, oder das Risiko ist sehr hoch, an Magen-Darm-Erkrankungen äh, zu erkranken. Also das Risiko ist aber sehr, auch, auch sehr hoch, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Und an Typ 2 Diabetes als Stoffwechselkrankheit, Depression und Krebs. Also sind sehr viele Krankheiten, die im Grunde ähm, durch einen schlechten Lebensstil gegen, gegen die innere Uhr verursacht werden können. So, und da spielt natürlich ein Schlafen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wenn man sich jetzt, wenn man sich jetzt vor Augen führt, wie viel Zeit der Schlaf eigentlich in, unser, in äh, unserem Leben einnimmt, nämlich also ungefähr ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir mit Schlafen, dann hat das natürlich alles seinen Grund. Der Schlaf ist darauf ausgelegt, erstens das Erlebte vom Tag zu verarbeiten und zweitens neue Energie für den, für den Tag zu gewinnen, für den nächsten Tag. Und wenn man jetzt denkt, naja, ich kann aber jetzt auch anstelle von acht Stunden auch nur vier oder fünf Stunden schlafen, dann äh, funktioniert das vielleicht kurzfristig und über ein paar Tage, aber über eine gewisse Zeit wird man dann halt auch merken, dass halt gewisse Funktionen im Körper einfach halt nachlassen, weil man dem Körper gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu regenerieren und die Kraft halt für den neuen Tag zu tanken. Das heißt, der Schlaf ist nicht einfach so nice to have, sondern es ist ein must have. Ja, es ist eine bedeutende Funktion in unserem Körper, die man nicht vernachlässigen sollte. Und von daher können wir immer nur nach außen predigen, schlaft euch aus, ohne Wecker. Ja, also steht nicht auf, bevor ihr tatsächlich ausgeschlafen habt. Und keine Sorge, das heißt nicht, dass man zwölf Stunden lang schläft. Der Biorhythmus ist darauf trainiert, dass man nach einer gewissen Anzahl an Stunden halt auch automatisch aufwacht. Und das andere ist ganz klar natürlich, ähm, lebt im Einklang mit eure, eurer inneren Uhr, weil dadurch lebt man erstens gesünder, aber auch glücklicher.
0: Ja, da hast du mir schon ganz, ganz viele kleine Hinweise hingeworfen, sehr, sehr interessant. Also äh, ich kenne das auch, so diesen Ausspruch, schlafen kenne ich, wenn ich tot bin. Ja, das ja. kann ich ja immer noch machen. Ich will leistungsfähig und aktiv sein, also versuche ich, die Zeit, die mir bleibt, halt optimal mit Nichtschlaf zu fühlen. Das ist aber eine Gleichung, die auf kurz oder lang immer zu Problemen führen muss. Es gibt natürlich auch Regenerationsmechanismen im Tag. Man kann auch natürlich Powernappen, auch das sind Sachen, die wir vielleicht nachher nochmal ansprechen. Aber schlussendlich ist ja der Schlaf der wichtigste Regenerationsmechanismus, den wir haben. Den haben wir ja nicht umsonst, da hat sich der Natur ja nicht ausgedacht, oh, schön, dann knapseln wir die von 24 Stunden mal sechs, sieben, acht, neun Stunden ab. Das wäre auch hoch ineffizient. Dann ist einfach dazu da zu sagen, wir regenerieren körperlich, aber auch geistig. Also auch diese emotionale Regeneration, gerade so in diesen REM-Sleep-Phasen ja auch nicht ganz trivial. Du hast es gerade gesagt, da muss ich nochmal mal kurz drauf eingehen. Schön wäre es, wenn man nicht mit Wecker aufstehen müsste. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja ohne Wecker komme ich gar nicht raus. weil Ich muss um sechs Uhr aufstehen, ich muss um acht bei der Arbeit sein. Wie soll ich denn das machen? Hast du da einen praktikablen Tipp?
1: Ja, also ähm, ich musste das ja tatsächlich heute Morgen machen und der praktikabelste Tipp, äh, den ich da geben kann, ist, ganz schnell ans Tageslicht zu kommen, also ganz schnell äh, Tageslicht aufnehmen, wenn man, wie jetzt heute Morgen zum Beispiel, als ich um 6 Uhr aufstehen musste, ähm, kein, noch ta kein Tageslicht oder Sonnenlicht vorhanden war, dann sich vor eine Tageslichtlampe zu nehmen, die ungefähr ähnlich stark ist wie die, wie die Sonne, nicht genauso stark, aber ähnlich stark und dadurch synchronisiert man seinen Körper eigentlich oder seine innere Uhr mit der Außenwelt. Und dadurch zeigt man dem Körper eigentlich auch schon, okay, der Tag geht jetzt los, fang mal an, wieder deine Funktionen anzufangen. Und dadurch kann man seinem Körper so ein bisschen austricksen und vorspielen, als ob der Tag eigentlich schon beginnt, obwohl man eigentlich nach dem Biorhythmus noch gar nicht so weit ist. Das empfehlen wir eigentlich nicht so wirklich, das so durchzusetzen, weil wenn man das ab und an macht und dann ab und an wieder nicht, dann kann es tatsächlich auch wieder zu schwerwiegenden Schlafproblemen äh, führen. Das heißt, entweder man macht sowas durchgängig die ganze Zeit oder man lässt das komplett sein. Ja, Wenn man halt jetzt wirklich jemand ist, der halt äh, morgens immer um 6 Uhr aufstehen muss, weil man um halb acht auf der Arbeit sein muss, dann sollte man das durchgängig tun und nicht dann einen Tag so und dann einen Tag wieder lassen. Das kann tatsächlich schädlich sein. Aber Licht ist der entscheidendste Faktor in dem Ganzen.
0: Okay, da sind wir ja aber schon beim Segment, wo man sagt, okay, ich muss zwangsweise entgegen meines Chronotypen bzw. entgegen meiner inneren Uhr leben. Viele Leute haben ja auch die Wahlmöglichkeit zu sagen, okay, ich möchte eigentlich mein Leben so gestalten, dass ich das gesund ausgestalte und ich kann vielleicht aufgrund von Gleitzeit, aufgrund von Selbstständigkeit, aufgrund von diversen Wahlmöglichkeiten auch später aufstehen oder früher aufstehen, wenn ich das möchte. Lass uns da dann vielleicht mal tatsächlich auch auf das Thema Chronotypen ein bisschen expliziter eingehen. Was ist denn überhaupt ein Chronotyp? Was gibt es für verschiedene Chronotypen? Und muss der Chronotyp nicht bei jedem gleich sein? Also es kann ja auch durchaus sein, dass manche Leute denken, ja, jeder ist doch irgendwo ähnlich gepolt. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, müssten alle aufstehen. Und wenn die Sonne untergeht, müssten auch alle ins Bett gehen. Ist das richtig mhm. oder ist das falsch?
1: Nee, es gibt tatsächlich unterschiedliche äh, Chronotypen. Und vielleicht auch mal ein bisschen auszuholen, also Chronotypen kommt aus der Wissenschaft der Chronobiologie und Chrono äh, heißt Zeit übersetzt aus dem griechischen Lateinischen und Biologie ist die Wissenschaft des Menschen oder auch des Lebens. So, und diese Wissenschaft gibt es jetzt schon seit, circa ist noch eine relativ junge Wissenschaft, seit aber bestimmt 30, 20, 30 Jahren. Vor ein paar Jahren wurde auch ein Nobelpreis für mehrere Wissenschaftler vergeben, die herausgefunden haben, dass es diese innere Uhr ähm, uns im Körper auch gibt. Mit dieser äh, mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnis von, von ein paar Jahrzehnten, die, wozu, wofür sie jetzt vor kurzem erst den Nobelpreis bekommen haben, wurde ist, es ist im Grunde herausgefunden worden, dass es halt unterschiedliche Typen, an, ja, einen Unterschied Chronotypen eigentlich gibt in unserer Gesellschaft. Ja, du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Es gibt halt zum Beispiel die Frühtypen, den meisten auch bekannt als Lärchen, die Frühaufsteher. Und dann gibt es halt auch die angeblichen Spätaufsteher. Das sind dann halt die, die Eulen ja oder die zu spät äh, oder spät zu, zu Bettgeher. Es gibt mittlerweile auch einen dritten Typ, der nennt sich Taube. Das ist der Normaltyp. Das, der macht tatsächlich der, den Großteil der Bevölkerung aus. Die, die Frühtypen und die Spättypen machen so circa 20 Prozent jeweils aus. So, jetzt kann man sagen, okay, aber ist das jetzt nicht alles so ja, dahingesponnen oder ist es jetzt wirklich wahr? Naja, das wurde auch tatsächlich auch in einigen klinischen Studien auch schon nachgewiesen, dass es halt diese unterschiedlichen Typen gibt und das hat auch was mit unserer Evolution zu tun. Das heißt, wenn man sich anguckt, wie wir Menschen, unsere früheren, die früheren Menschen auf dieser Welt gelebt haben, dann haben die natürlich hauptsächlich sehr aktiv mit der Natur gelebt. Mhm. Und da ging es halt insbesondere darum, immer zu jeder Zeit sicherzustellen, dass die, dass die Gruppe an Menschen geschützt ist vor Tieren, vor externen Einflüssen. Und über die Zeit, über jetzt die Evolution, haben sich halt diese Chronotypen halt entwickelt, sodass wir halt heute die Frühtypen haben, die Normaltypen und auch die Spättypen. Jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, diese Typen sind natürlich, das sind so Klassifizierungen, ja, die haben, hat die Wissenschaft jetzt vorgegeben. Aber man könnte natürlich auch x-beliebige weitere Klassifizierungen finden, wenn man das möchte. Das ist das, was so, was man am gängigsten in der Wissenschaft eigentlich nach außen kommuniziert, ähm, diese Früh-, Normal- und Spättypen. Es gibt mittlerweile auch einige, einige andere Ärzte oder halt teilweise Experten, die halt auch noch von anderen Typen reden. Die vermischen das Ganze aber dann noch mit psychologischen oder verhaltenstherapeutischen Sachen. da sind wir jetzt als Bodyclock sind wir da nicht die größten Fans von. Sagen wir mal so, weil das halt nicht mehr so wirklich wissenschaftlich fundiert ist.
0: Also da würde man quasi ähm, unterstellen, dass, ich sag mal ganz ins Unreine gesprochen, bei einer psychischen Erkrankungen man vielleicht einen anderen Schlafbedarf hat, beziehungsweise der Schlafrhythmus dann doch ein bisschen von dem abweichen könnte, beziehungsweise dann der Körper einem etwas anderes suggeriert, als was die Gene beziehungsweise dann auch die RNA ähm, rein wissenschaftlich ergibt.
1: Ja, also in Amerika gibt es äh, ein paar Experten, die versuchen, eher so Verhaltensweisen zu kombinieren mit äh, den genetischen Markern und sagen mhm. dann, es gibt dann zum Beispiel noch einen Bären und einen Löwen und eine Giraffe ah, okay. und einen Delfin. Okay. Äh, und die vermischen aber die beiden Sachen. Und wir haben bis jetzt nicht wirklich wissenschaftliche Evidenz dafür gefunden, für die Aussagen, die tatsächlich da getätigt werden. Das, was man ganz klar feststellen kann, es gibt diese Frühtypen, Spättypen und auch Normaltypen, was genetisch bedingt ist. Das können wir mit unserem Test auch feststellen. Alles darüber hinaus kann man sicherlich mit ganz vielen aufwendigen Studien, und umfangreichen Studien noch zusätzlich untermauern. Aber diese Evidenz sehen wir aktuell noch nicht.
0: Okay, jetzt hast du ja gesagt, es gibt eine Unterteilung in drei Teile, also Lärche, Taube und Eule. Das kannte ich auch, als ich mich früher mal das erste Mal mit dem Thema Schlaf auseinandergesetzt habe und habe dann mal gedacht, naja, wir reden hier davon von jemand, der früh ins Bett gehen sollte, sage ich mal 21 bis 22 Uhr, äh, die Taube ist von mir aus 22 bis 23 Uhr und danach kommt die Eule 23 bis 24 Uhr. Das war so meine fiktive Vorstellung. Als ich mich dann so ein bisschen tiefer gehend damit befasst habe, habe ich schon gesehen, okay, äh, wenn man das jetzt in drei Teile aufklastert, dann werden wir jetzt nicht hier bei den genannten jeweils eine Stunde Unterschied, sondern da geht die Zeitspanne doch deutlich weiter auseinander. Wo wäre denn zum Beispiel ein ganz extremer Frühtyp, also eine ganz extreme Lärche anzuordnen im Vergleich zu einer ganz extremen Eule?
1: Genau, ja, also jetzt muss man nochmal dazu sagen, also diese Spannbreite ja, zwischen einem extremen Frühtyp und einem extremen Spätyp, die hat sich deutlich erweitert, weil unsere Gesellschaft eigentlich darauf gepolt ist, immer mehr zu arbeiten, immer mehr sich mit Licht auseinander äh, oder immer mehr Licht aufzunehmen, gerade abends. Wir haben heutzutage Smartphones, Computer, Fernseher, die beeinflussen alle äh, unseren Schlafrhythmus. Das gab es natürlich früher nicht. In dem, in dem vorindustriellen ähm, Zeitalter äh, waren diese Typen viel enger aneinander. Heutzutage sind wir sehr, sehr weit auseinander. Aber um jetzt konkret auf deine Frage zu antworten, der extreme Frühtyp ähm, kann so früh wie um 18 Uhr losgehen. Und der extreme Spättyp äh, kann auch äh, erst um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens losgehen. Ja, das passiert nicht so häufig, ja, da muss man auch fairerweise dazu sagen. Das sind natürlich jetzt wirklich extreme. Das ist ja auch normalverteilungsmäßig. Das sind dann wirklich nur noch ein paar ähm, Mini-Prozent oder äh, Dezim Dezimalzahlen Prozent. Also da, da, das trifft jetzt nicht auf unglaublich viele Leute zu. Aber wir hatten auch bei uns schon einige Personen, die halt extreme Früh- und auch Spättypen waren. und die das halt auch dann bestätigt haben, die sie auch teilweise halt leben. Mhm.
0: Ja, das finde ich sehr interessant. Also da mir das erstmal echt die Kinder darunter gefallen, als ich dann die Zeiten gehört habe und dann halt auch für mich begriffen habe zu sagen, okay, es gibt Leute, die sollten durchaus um zwei Uhr nachts ins Bett gehen. Das würde ihnen vielleicht sogar gut tun bezogen auf den Chronotyp. Jetzt hast du gerade gesagt, die Chronotypen haben sich aufgrund unserer ähm, Lebensweise bzw. der ständigen Beschallung mit äh, Licht vor allen Dingen ja auch, das hat ja einen ganz großen Einfluss auch auf unseren Schlafrhythmus, ähm, so ein bisschen auseinanderentwickelt. Könnte man dann sagen, okay, wenn ich die... Lichtquellen entsprechend runterdrosseln, dann kann ich meinen Chronotypen auch ändern oder kann ich meinen Chronotypen dann nur beeinflussen?
1: Ja, also ist immer, das ist immer eine sehr, sehr spannende Frage. Da ja. gibt es ja. auch in der Wissenschaft eine sehr klare Antwort dazu. Erstmal ist der Chronotyp genetisch bedingt. Punkt. Ja? Wenn ich den aber jetzt, äh, wenn ich halt sagen möchte, ich möchte den ändern, dann kann, könnte ich das tun, indem ich tatsächlich mir einer, mich einerseits mit sehr viel äh, Licht aussetze, und andererseits morgens und andererseits abends Licht unter allen Umständen vermeide. Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ich bin, ich bin so ein leichter Spähtyp. Ich gehe so ins Bett um 1 Uhr morgens, schlafe dann meine acht Stunden und wache dann irgendwo so zwischen 8 und 9 Uhr normalerweise auf. Wenn ich jetzt ähm, sicherstellen wollen würde, dass ich morgens schon um 6 Uhr aufwache, dann müsste ich halt morgens wirklich diese Tage harte Beschallung von Licht äh, durchführen, boah, damit ich halt äh, das, damit mein InnoWorld tatsächlich mit der äußeren Welt synchronisiert und abends müsste ich sehr, sehr früh tatsächlich Licht krass runterfahren. Also Licht krass runterfahren heißt dann nicht nur, ich mache den Lichtschalter aus, sondern das heißt dann halt genau diese Quellen, die ich gerade aufgezählt habe. Smartphone aus, Laptop aus, Fernseher aus äh, und alle anderen Lichtquellen so weit wie, wie möglich runterfahren. So, aber ich beschreibe das immer mit einem, mit einem äh, denke ich mal, ganz guten, ganz guten Metapher. Wir kennen das vielleicht alle, es gibt so Pendel, ja, die kann man nach links und nach rechts drehen, drücken. So, Und ich drücke jetzt, äh, indem ich äh, morgens früher aufwachen will, drücke ich den Pendel einfach in eine Richtung. Ja? Ich muss das aber jeden Tag machen. Das heißt, an dem Tag, wo ich aufhöre, ähm, das nicht mehr zu machen, nehme ich meine Hand runter und der Pendel geht halt wieder zurück zu der Ursprungs, ähm, zur Ursprungszeit. Also heißt im Umkehrschluss, ja, man kann den Chronotypen verändern, aber man muss es jeden Tag machen. Und das ist praktisch natürlich nicht so einfach umzusetzen. Und wenn man dann halt zum Beispiel sagt, okay, ich mache das unter der Woche fünf Tage und am Wochenende mache ich das dann wieder nicht, kann das tatsächlich dann auch ähm, schädlich sein für die eigene Gesundheit, aber insbesondere auch für den Schlaf.
0: Finde ich unfassbar interessant, ja, weil wir hatten ja auch im Vorfeld schon mal so uns so ein bisschen ausgetauscht und da haben wir gerade gesprochen, ein oder zwei Tage nach der Zeitumstellung. Ja, Da reden wir jetzt von einer Stunde, da habe ich gesagt, okay, Okay, mal gucken, wie sich das anpasst. Viele Leute sind da ja auch sehr sensibel und merken dann, das dauert schon ein paar Tage, ein paar Wochen, bis ich das irgendwie reingekriegt habe, aber es auch hin. Bei mir persönlich ist es so, dass ich jetzt von, vom Switch von Sommerzeit auf Winterzeit tatsächlich auch einfach früher ins Bett gehe. Also bei mir, ich habe mich jetzt gar nicht so krass den äh, äußeren Gegebenheiten angepasst, weil ich auch, zumindest für mich auch erstmal entschieden habe, naja gut meiner inneren Uhr ist das wahrscheinlich erstmal relativ egal, ob die EU gerade entschieden hat, wir, setzen, wir stellen die Zeitzone jetzt einfach noch mal, äh nicht die Zeitzone, pardon, wir stellen die Zeit jetzt einfach mal eine Stunde vor oder zurück ähm, und das klappt erstaunlich gut. Also ich hatte natürlich jetzt nicht diesen krassen, krassen äh, Switch zu sagen, eine Stunde früher ins Bett, ähm, müsste aber wahrscheinlich, wenn ich mich dann dem jedes Mal wieder anpassen wollen würde, das Pendel, wie du es gerade so schön beschrieben hast, immer ein bisschen festhalten. Und noch spannender finde ich das Thema bei Leuten, die innerhalb der Zeitzonen umziehen. Also wenn ich jetzt vielleicht nicht nur irgendwie ein paar Grad östlich oder westlich umziehe, sondern wenn ich vielleicht sage, ich switche von Asien nach Europa oder ich switche von Europa in die USA oder andersrum, dann bin ich ja doch jemand, der eigentlich von Natur aus, also vorausgesetzt sein Chronotyp war vorher auf die entsprechende Zeitzone dann auch entsprechend ausgelegt, die ganze Zeit gegen ganz, ganz krasse Zeitunterschiede kämpfen muss. Und, ähm, mhm. Das kannst du mir vielleicht nochmal bestätigen oder sagen, nee, Dominik, da hast du jetzt einen krassen Denkfehler drin.
1: Nee, also es ist tatsächlich so, weil die Sonne halt der wichtigste Zeitgeber ist für unsere innere Uhr, heißt das natürlich, wenn du jetzt morgen in Spanien lebst, wird sich deine Innere Uhr zum gewissen Grad auch schieben, weil die, die, der Sonnenstand ja ein ganz anderer ist in Spanien im Vergleich zu hier. Das Gleiche, wenn du jetzt zum Beispiel nach China gehst ja, oder nach das andere Extrem an die, an die Westküste in Amerika. Es gibt da so eine Faustregel, die sagt, es sind vier Minuten pro Längengrad, die du entweder draufrechnest oder abziehst äh, von deinem aktuellen Chronotyp. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du ziehst zum Beispiel nach Spanien, dann guckst du halt, wie viele Längengrade sind, sind zwischen hier und Spanien, sind glaube ich so irgendwie sechs oder sieben. Das heißt, du müsstest dann nochmal 28 Minuten ähm, drauf, draufrechnen. Ja, im Vergleich zu ähm, dem Osten, da müsstest du ja halt dann dementsprechend abziehen, weil du bist ja näher an der Sonne dran. Um das aber wirklich komplett genau zu haben, müsstest du tatsächlich unseren Test dann nochmal machen. Also diese vier Minuten ist halt eine Faustregel. Das okay. ist jetzt nicht genau. genau.
0: Okay, da sprichst du es auch schon ganz gut an. Wir können es ja nachher auch mal meinen Test angucken, wenn das für dich in Ordnung ist. Den habe ich ja auch bei euch gemacht, weil ich davon so überzeugt war und weil ich das sehr interessant fand, auch von der Aufarbeitung. Du hast jetzt gesagt, ähm, ihr habt ein Verfahren entwickelt, das ihr dann zusammen mit der Berliner Charité auch getestet habt und das dann auch evidenzbasiert funktioniert. Vielleicht kannst du mal erklären, wie euer Test funktioniert mhm. und wie praktikabel das für jeden Einzelnen ist.
1: Genau, also erstmal zum, äh, zum Hintergrund. Wir sind ein RNA-basierter Test. Ich glaube, die meisten wissen mittlerweile, was RNA ist. Aber ich erkläre es noch mal ganz kurz. Also bei der RNA handelt es sich nicht um das menschliche Erdgut, sondern bei der RNA geht es um sogenannte Bodenstoffe. Das heißt, die transportieren genetische Informationen von A nach B, um dann Proteine herzustellen. Von dieser RNA, die messen wir in ganz bestimmten Genen in unserem Körper. In unserem Körper gibt es ca. 20.000 Gene. Und ähm, das Team an der Charité hat über die letzten fünf Jahre ca. 25 Gene herausgefunden, die Aufschluss darüber geben, wie unsere Innere Ruhe tatsächlich tickt. So, jetzt kann man sich ähm, das so vorstellen, es gibt in unserem Körper, in diesen 25, aber auch in den anderen 20.000 oder den anderen 19.975, <lacht> gibt es äh, Morgengene, Mittaggene, Abendgene und Nachtgene. Wenn du jetzt deine Probe eingeschickt hast, ich glaube, das ist jetzt schon ein, zwei Monate her, dann haben wir uns angeguckt, in, dein, in deinen Haarfollikel, um genau zu sein, haben wir uns angeguckt, welche dieser Morgen-, Mittag-, Abend- und Nachtgene sind eigentlich wie aktiv. Ja, und wir wissen halt, zum Beispiel um 9 Uhr morgens, wissen wir, dass der Normaltyp müsste da eigentlich schon, gewisse Gene müssten da schon sehr aktiv sein, weil der Metabolismus schon aktiv ist, die Leber schon gestartet worden ist und so weiter und so weiter. Wenn wir aber sehen, dass diese Gene bei dir jetzt zum Beispiel noch nicht aktiv sind, dann und das dann nicht nur bei diesem einzelnen Gen ist, sondern bei ganz vielen aus diesen 25, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du ein stehtyp bist. Wenn das wiederum anders ist, dass deine Gene schon überaktiv sind, also viel aktiver als das, was eigentlich bei dem Normaltyp der Fall ist, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass du ein Frühtyp bist. Mhm. Das heißt, wir haben über die, diese, oder das Team der Charité hat über diese fünf Jahre erstmal diese 25 Gene herausgefunden und dann herausgefunden, wie ist eigentlich der Algorithmus? Wie ist das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Gene? Und das messen wir halt konkret in einer Probe, einer Haarprobe. Die besteht aus mehreren Haarfollikeln, die man zu uns schickt. Die kann man zu Hause entnehmen. Und im Labor der Charité wird das aktuell gemessen. Und dann bekommt man nach circa drei Wochen Ergebnis zurück. Und du hast ja jetzt gerade gesagt, wie praktikabel ist das Ganze. Wir stellen einen Ergebnisbericht zusammen, der ist circa 25 Seiten lang. Das sprechen wir auch gleich vielleicht nochmal zu. Und da werden dann konkrete Empfehlungen gegeben, wie man eigentlich seinen eigenen Tag ähm, gestalten sollte.
0: Mhm. Da kann ich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, meine Haare sind jetzt nun wirklich nicht die allerlängsten. Also habe mir da so ein bisschen Gedanken gemacht. Kann ich das bei mir auch durchführen? Also für diejenigen, die jetzt den Podcast zuhören, meine Haare sind aktuell so zwei Millimeter vielleicht lang. Also viel mehr ist da nicht rauszuholen. Hat für mich zumindest absolut unkompliziert äh, funktioniert. Und ich habe auch mal auf die Uhr geguckt. Ich habe insgesamt sieben Minuten gebraucht das Ganze durchzuführen. Also es war echt ein ziemlich kleiner Zeitaufwand, manchmal schrecken ja die Leute so ein bisschen ab, zu sagen, ich bestelle mir sowas und dann kommt das nach Hause und hinterher mache ich das falsch. Man kann echt nicht so super viel falsch machen. Ja, also mit nimmt eine Pinzette, zupft dann die Haarfolikel raus, guckt, dass am Ende auch so ein Folikel, also so eine weiße Beschichtung an den Haaren ist, packt ihn also Röhrchen ab in den Briefkasten damit und nach drei Wochen kriegt er dann eine Nachricht von Body Club beziehungsweise von Amir und da steht dann drin, jung, das sind eure Ergebnisse. Ähm, vielleicht nochmal von meiner Seite aus eine Frage zu diesem Verfahren. Ähm, wenn du jetzt sagst, die entsprechenden Gene sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten am Tag aktiv. Ja, ich habe jetzt meine Probe vormittags, glaube ich, gemacht. Da musste ich auch eine Zeit ähm, auf die entsprechende Karte schreiben und euch die Zeit mitteilen. Rechnet ihr dann hoch oder macht das euer Algorithmus, wie dann welche Gene aktiv wären? weil ich bin jetzt nicht irgendwie zwölfmal am Tag dabei zu sagen, so jetzt entnehme ich jeweils ein Haar und das habe ich in und jede Uhrzeit gemacht.
1: Ja, also, ich, also das, was du jetzt zuletzt beschrieben hast, das ist genau die Arbeit, die wir in den klinischen Studien durchgeführt haben. Das heißt, wir hatten ähm, einige Probanden, wo wir die aufgefordert haben, alle drei Stunden eine Probe zu entnehmen. Ja. Äh, über einen Zeitraum von 24 Stunden. Und dann haben wir uns verglichen gegen dem heutigen Goldstandardverfahren. Das heutige Goldstandardverfahren Erfordert zwölf Speichelproben über einen Zeitraum von sechs Stunden. Und ähm, da in diesen Speichelproben wird geguckt, wann steigt der Melatoningehalt in dem Körper an. Das ähm, wird bezeichnet als der sogenannte Dimlight Melatonin Onset, also der Zeitpunkt, wann Melatonin im Körper halt ansteigt. Und den können wir mit unserem Test vorhersagen. Um jetzt nochmal zu dem ersten Teil zu antworten, den du gerade beschrieben hast. Nein, wir brauchen nicht mehrere Zeitpunkte am Tag, sondern wir brauchen nur diesen einzelnen Zeitpunkt, weil wir halt genau diese Grundlagenforschung ja schon betrieben haben. Und unser Algorithmus hilft uns dann, diesen einzelnen Zeitpunkt, nämlich des, des Melatoninanstiegs, dann bei dir vorherzusagen.
0: Okay, also das Melatonin ist dann quasi sozusagen der Ankerpunkt. Ich kenne mal als zweites Hormon, was ja für den Schlaf auch nicht ganz trivial ist, das Cortisol. Ist das da bei euch auch mit einem Thema oder könnt ihr das anhand dessen quasi ableiten?
1: Genau, wir leiten das davon ab, weil wir wissen ja, wie, wie das Zusammenspiel zwischen Melatonin und Cortisol ist und wann eigentlich Melatonin hoch ist und was das halt genau bei Cortisol dann bedeutet. Ähm, da gibt es auch unzählige Studien zu und von daher können wir dann halt dementsprechend da, daraus ableiten, äh, was dann konkret bei dir im Körper danach passiert, nach dem Zeitpunkt des Melatoninanstiegs.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Ich würde mal Folgendes machen, damit man das Ganze vielleicht auch noch mal ein bisschen praktikabler gestaltet, würde ich mal meinen Bildschirm freigeben und hier einfach mal rüber switchen zu dem äh, Test bzw. der Auswertung, die ich bekommen habe. Du, wo haben wir es? Ich glaube, wir hatten hier so ein paar... Schöne Aufzeichnung. Ja, ich scroll mal ein bisschen hoch. Also da kann jeder jetzt schon mal so ein bisschen drüber lesen. Wenn ihr jetzt im Podcast seid, dann äh, erklären wir euch das natürlich auch. Ich habe mir da ex ganz explizit zwei Grafiken rausgesucht. Also das ist sehr, sehr gut beschrieben. Das ist sehr, sehr detailliert beschrieben. Man kann da ganz, ganz tief eintauchen. Aber besonders diese Grafik finde ich schon sehr, sehr interessant, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wo liege ich denn als Schlaftyp im Vergleich zu dem normalen ins Bett gehen. Ja, ihr habt jetzt hier gesagt, so dieser, diese Taube, dieser normale ins Bett gehen, der sollte so um 23.30 Uhr ins Bett gehen. Ich bin da doch ein relativ äh, starker. Hier wird es noch als moderat äh, betitelt, Frühtyp. Also in der Sommerzeit war es bei mir dann 22.15 Uhr ins Bett gehen. Ähm, jetzt in der Winterzeit gehe ich dann doch tatsächlich eher so gegen halb zehn ins Bett. Und das hat bei mir auch ziemlich gut gepasst mit meiner, mit meiner Wahrnehmung. Ja, jetzt könnte ja der eine oder andere sagen, Du Dominik, was brauche ich denn so eine Chronotypbestimmung? Ich bin abends müde, gehe ins Bett und wache morgens auf. Ja, ist doch ganz normal. Wie würdest du dann auf diese doch relativ patzige Antwort reagieren?
1: <lacht> ja, also da gibt es jetzt unterschiedliche Antworten drauf. Also erstens äh, glauben die meisten, dass sie wissen, was sie sind. Da haben aber schon einige Studien auch gezeigt, dass das, was man subjektiv empfindet, doch sehr anders sein kann, was äh, unsere Gene tatsächlich aussagen. Im Durchschnitt tatsächlich fast zwei Stunden. Das ist bei dir jetzt äh, glücklicherweise der Fall, dass du relativ nah an deiner Wahrnehmung dran bist. Aber bei vielen anderen ist das tatsächlich nicht so. Die andere Antwort darauf ist dann, ja, also es kann sein, dass, äh, dass man das so von sich gibt und sagt, naja, also ich gehe dann einfach dann ins Bett, wenn ich müde bin. Die Realität zeigt aber eher, dass die wenigsten Menschen das tun. <lacht> ja, also sie gehen nicht ins Bett, wenn sie müde sind, sondern sie gehen überschreiten diesen Zeitpunkt, und tatsächlich manchmal auch sehr deutlich über um irgendwie zwei, eins, zwei, drei Stunden und wundern sich dann, dass sie halt da nicht einschlafen können. ja Und da geben wir natürlich hier schon dann wirklich die genetische Basis dafür zu sagen, okay, das ist dein Zeitpunkt, wann du wirklich ins Bett gehen solltest, auf Basis deiner Gene. Wenn du darüber hinausgehst, das kannst du natürlich machen, aber du wirst jetzt nicht unbedingt viel davon haben, sondern eher deinen Schlaf dadurch massiv schaden.
0: Und auch genau dafür kann ich plädieren und auch sagen, hey, nur weil du glaubst, dass du zu der Uhrzeit ähm, optimal ins Bett gehst und nur weil du dann ganz erschöpft ins Bett fällst, heißt das ja nicht, dass du nicht vielleicht einfach nur einen 16-Tages-Rhythmus gerade durchlebt hast und einfach aufgrund der äh, Energielosigkeit oder der Kraftlosigkeit auch abends müde bist und dann natürlich auch ins Bett fällst und schlafen kannst, dann aber vielleicht im Zweifel immer ein bisschen, ne, Ami hat es vorhin so schön gesagt, entgegen deines Chronotypen lebst und dort dann auch entsprechend immer Kraft aufbringen musst, um das Pendel in die eine Richtung zu drücken. Also da geht Glaube und Wissenschaft dann doch ein bisschen weiter auseinander. Das ist bei mir vielleicht jetzt auch einfach der Zufall. Und was ihr, finde ich, auch sehr, sehr schön gemacht habt, ich versuche es nur mal auf einen Bildschirm zu bekommen, ist unter anderem, dass ihr so eine. Informationsgrafik liefert, die ja super plakativ ist. Also einfach dann zu sagen, hey, Dominik, geh hier mal um 22.15 Uhr ins Bett und stehe morgens um 6 Uhr auf. Aber auch so Themen wie, wann sollte ich essen, wann sollte ich am besten Kaffee trinken, arbeiten, mein Workout machen und wann sollte die bildschirmfreie Zeit sein. Interessant finde ich nochmal das Thema Kaffee, ja, da kann man glaube ich auch ganz lange erzählen über Adenosinhemmer und auch außer Neurobiologie, auch ganz interessante Themen, warum man Kaffee nicht vielleicht direkt nach dem Aufstehen schlürfen sollte bezüglich Cortisolanstieg und Co. Vielleicht kann ich mal sagen, warum würdest du jetzt sagen, Kaffee vielleicht am besten zwischen 7.45 Uhr und 9.45 Uhr trinken und nicht davor und nicht danach?
1: Genau, also jetzt muss man erstmal dazu sagen, was man ähm, nach dem nach dem Aufstehen machen sollte. Das allererste, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ist erstmal sich Licht aussetzen. Ja, das ist nämlich dein Zeitgeber und von daher ist es die wichtigste Priorität, nach dem die höchste Priorität für jeden ist, erstmal Licht aufzunehmen. Das kann man machen, indem man draußen eine Runde spazieren geht, aber man kann das natürlich auch mit wirklichem Kardiosport machen, indem man zum Beispiel Joggen geht, Fahrradfahren oder Schwimmen, ähm, Schwimmen geht. Das ist eigentlich die, die erste Priorität. Wieso dann als nächstes Essen vorgeschlagen wird, bevor man Kaffee trinken soll, ist ein relativ einfacher Grund. Wenn man zuerst Kaffee trinkt, drückt man oder man stimuliert dadurch eigentlich nicht seinen Hunger, sondern man unterdrückt seinen Hunger. Ja, also es fördert nicht unbedingt das Hungergefühl. Und es ist eigentlich super wichtig, gerade zum Anfang des Tages viel Nahrung auf, auf, äh, aufzunehmen, insbesondere kohlenhydratreiche Nahrung, weil dann der, der höchste Insulinpeak am ganzen Tag vorhanden ist. Das heißt, wenn man das jetzt hinauszögert, dann hat man eigentlich diesen besten Zeitpunkt schon verpasst. Und deswegen ist unsere Empfehlung, direkt nach dem Licht Essen aufzunehmen und danach kann man dann den Kaffee trinken. Wieso wir das nicht später empfehlen, ist relativ einfach. Kaffee dauert sehr lange, um sich abzubauen im Körper. Und ich denke, wir wissen alle, was, was es bedeutet, wenn man irgendwie spät abends noch ein Espresso trinkt und dann versucht einzuschlafen. Bei, den einen, bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen funktioniert das vielleicht ganz gut. Aber bei ganz vielen funktioniert das halt nicht so gut. Und das hat auch alles seinen Grund, weil Kaffee sehr lange braucht, um sich abzubauen. Und deswegen ist hier ganz klar die Empfehlung, das über einen Zeitraum von zwei Stunden zu trinken. Und danach kann man gerne zum koffeinfreien Kaffee switchen oder man switcht zu ähm, anderen Getränken, wie zum Beispiel Wasser oder halt andere gesunde Getränke, die man halt sonst zu sich, zu sich nehmen kann.
0: Ja, sehr interessant. Da kann ich ja vielleicht auch nochmal sinnhaft ergänzen. Ich habe gerade wieder gehört, die Half-Life-Time von Koffein, also wenn die Hälfte des Koffeins im Körper abgebaut hat, liegt so bei circa sechs Stunden und ja. die, die Quarter-Life-Time war ungefähr zehn Stunden. Also wenn ihr jetzt um 22 Uhr ins Bett geht, und um 12 Uhr noch einen Kaffee trinkt, dann habt ihr noch 25% des Koffeins im Körper. Und Koffein ist ein Adenosinhemmer. Ja, der wird also auch dann entsprechend die Rezeptoren besetzen, die dann normalerweise für ähm, Adrenalin auch zuständig sind, ich meine auch Cortisol, also äh, wo ihr schlussendlich dann auch gezwungen werdet, wach zu bleiben. Und warum nicht vorher? Das finde ich auch ganz interessant. Du hast eine Begründung genannt, die finde ich auch super schlüssig. Ich äh, habe aber auch so die äh, Hormonbrille nochmal auf und da kam es so ein bisschen aus äh, Uberman Lab. Der hat das, glaube ich, erklärt, dass er gesagt hat, normalerweise, wenn wir aufwachen, ist unser Cortisollevel level jetzt nicht am allerhöchsten Peak, sondern das wächst danach noch so ein bisschen die nächsten 90 Minuten und wenn wir Kaffee, zu uns nehmen, dann würden wir diesen, dieses Wachstum unterbinden. Also, dann würden wir quasi sagen, wir holen da auch nicht mehr das Optimum raus und starten dann in den Tag mit einem etwas niedrigeren Cortisol-Level. Das kann ich zumindest ergänzen. Ich sehe da so ein Nicken, von daher denke ich mal, äh, dass das funktioniert. Gerade Kaffee ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Wir ja, ja. Ja, können mir alles wegnehmen, aber nicht den, den Kaffee am Tag. Ähm, aber man muss ja auch nicht den Kaffee am Tag wegnehmen, sondern man kann ja sagen, ich genieße den ganz, ganz genussvoll und auch ganz intelligent am Morgen. Äh, man muss ja nicht komplett runterfahren, aber dann vielleicht nicht äh, Nachmittag und vielleicht auch nicht abends den Espresso ne, zum, zum Verdauen. Auch wenn ich immer wieder höre, na, Dominik, kann trotzdem gut schlafen. Dann sage ich immer, ja, kann, kann durchaus auch sein, dass du dann trotzdem gut schlafen kannst oder suggerierst, gut schlafen zu können. Aber wahrscheinlich kannst du deutlich besser schlafen, wenn du ihn weglassen würdest.
1: Genau, also sehen, sehen wir genauso. Aber man muss natürlich bei allen Empfehlungen, die wir halt auch sagen, immer mitteilen, das ist jetzt kein Zwang. Ja, das sind Empfehlungen und man sollte das als Indikation verstehen und man sollte das machen, Womit man sich äh, wohlfühlt. Wir können halt auf Basis der Wissenschaft nur sagen, es ist nicht äh, vorteilhaft für dich in dem Fall, Dominik, ähm, sonderlich später als Viertel vor zehn Kaffee zu trinken.
0: Ja, ja. und da sagst du schon vollkommen richtig. Ne? Also man, man sollte, Ich glaube auch im ganzen Leben sollte man immer so ein bisschen nach einem Pareto-effizienten Weg suchen, also zu sagen, hey, wie kann ich denn mit einem relativ einfachen Mittel mein Leben so ausgestalten, dass ich da das meiste raushole, dass ist ja auch dieses 80-20-Prinzip vielleicht besser bekannt darunter. Ich meine, wir beide kommen aus der Wirtschaft, wir kennen das wahrscheinlich. Aber das kannst du, glaube ich, aufs ganze Leben anwenden. Und da geht es ja nie darum, komplett asketisch jeden Tag gleich zu leben, aber zu sagen, hey, wenn ich dann noch eine Möglichkeit habe, da meinen Alltag entsprechend umzustellen ähm, und das für mich jetzt keine riesige Problematik darstellt, warum das Ganze vielleicht nicht auch einfach mal ausprobieren? Und genau dafür finde ich das total interessant. Ähm, insgesamt auch euer Verfahren. Ich würde dir vielleicht noch mal so ein, ein paar Sachen hinschmeißen, drei, vier Themen. Und du kannst vielleicht mal versuchen, kurz auf diese Themen zu antworten. Ich stoppe hier mal unseren Bildschirm und gehe wieder in die Vollbildansicht. Ähm, einfach mal kurz vielleicht in einer Minute antworten, warum das Thema gut oder vielleicht auch schlecht ist. Okay? Mhm. Sechs Stunden Schlaf reichen vollkommen aus.
1: Kann gut ausreichen, kann aber auch nicht gut ausreichen. Genetisch bedingt gibt es Kurzschläfer als auch Langschläfer. Wenn man zum Kutschläfer gehört, können auch sechs Stunden ausreichen.
0: Okay, dann hatten wir gerade schon uns das Thema Kaffee geschnappt, Koffein. Was sagst du denn zum Feierabendbierchen und das Glas Rotwein am Abend? Das kann doch nicht schaden für den Schlaf, oder?
1: Ja, also das ist ein bisschen so ein Mythos zu sagen, ja, das hilft mir ja, einzuschlafen, der Alkohol. Das hilft dir vielleicht in den ersten Moment, aber dein Schlaf danach leidet extrem darunter. Von daher geben wir auch dazu ganz klare Empfehlungen, wann man damit aufhören sollte. Also tendenziell nach der letzten Mahlzeit ein Bier trinken, aber nicht direkt vorm Schlafen
0: gehen. Okay, also hier nicht asketisch, aber du sagst es ja richtig, Alkohol, ne? auch wenn man das vielleicht suggeriert, zu sagen, hey, mein Schlaf war danach gut, ich habe geschlafen wie ein Mommeltier. Ich glaube, das äh, schlägt sich auch in den rem sleep phasen nieder, dass die kürzer werden. Ja. So glaube ich zumindest leidenhaft zu wissen. Mit dem Fernseher im Schlafzimmer einschlafen. Ist doch eine Top-Idee, wenn ich dann gut schlafen kann, oder?
1: Also einfache Antwort, nein. <lacht> ähm, also erstens, die meisten Fernseher strahlen Blaulicht aus. Blaulicht unterdrückt Melatonin. Das heißt, es hindert dich eigentlich ähm, einzuschlafen. Und ich glaube, in vielen Fällen läuft die Glotze dann einfach nur weiter und man schläft vor sich hin und man schläft eigentlich nicht so wirklich fest. Also es ist für den, für den Schlaf äh, schädlich und nicht sonderlich förderlich.
0: Artverwandt dazu? Eine Blaulichtfilterbrille am Abend, wenn ich trotzdem abends Netflix gucken möchte, hilfreich oder Quatsch?
1: Eine Blaulichtfilterbrille ist immer hilfreich ähm, am Abend. Also wenn man tatsächlich zu seinem Zeitpunkt dann einschlafen möchte, weil halt wirklich alle, ähm, alles, alles, was ein halt Blaulicht halt in der Wohnung um einen herum ist, dann halt auch wirklich filtert. Also kann man auch machen, wenn man Netflix guckt. Trotzdem ist die Empfehlung, nicht den Fernseher im Schlafzimmer zu haben.
0: Okay, gehen wir voll vollkommen d'accord. Also da liegen wir nicht, nicht weit auseinander. Das Thema Blaulichtbrille werde ich mit sicher auch nochmal mit Daniel Sänger besprechen. Das ist einer mit der Mitbegründer von Lichtblock, Der ist auch in dem Bereich Rotlicht unterwegs, aber natürlich auch Blaulicht. Und da werden wir mal ganz explizit auf das Thema Licht auch mit eingehen. Dann eine Abschlussfrage an dich an mir. Stell dir mal vor, du wärst Gesundheitsminister von Deutschland, hättest alle Kompetenzen und hättest jetzt die Möglichkeit, eine Sache zu ändern, einfach mal im Vakuum, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Was würdest du vielleicht auch gerade in Bezug auf das Thema Schlafchronotyp dann der Gesellschaft mitgeben beziehungsweise auch gesetzlich verankern?
1: Ja, der erste Schritt ist tatsächlich schon erfolgt, bevor Herr Lauterbach Gesundheitsminister geworden ist. Nämlich Schlaf wurde als Säule der Prävention in den Leitfaden für Prävention aufgenommen. Das ist schon mal ein wichtiger Meilenstein. Es hat sehr lange gedauert, dass das äh, passiert ist. Und das, äh, da sind wir sehr glücklich drüber. Die Chronobiologie oder halt auch unser Test äh, wird natürlich insbesondere für eine Verbesserung des Schlafs führen. Aber es wird äh, insbesondere dann halt auch für die Verbesserung von Bewegung, von Ernährung und so weiter führen. Und wenn ich jetzt ein großes weißes Blatt vor mir hätte, und Gesundheitsminister wäre, dann würde ich halt anfangen, viel mehr Budget in Richtung Prävention zu packen und viel weniger in ja, die Krankheitsbehandlung. Die muss natürlich weiterlaufen, aber wir müssen viel früher ansetzen. Um das nur mal ganz kurz einzuordnen und jetzt rede ich länger als eine Minute, aber wir, das Gesundheitssystem kostet jedes Jahr ca. 10 bis 12 Prozent des Gesamtbruttosozialprodukts in Deutschland. Das sind ca. 350 bis 400 Milliarden im Jahr, die für Gesundheit ausgegeben wird ca. 70 bis 80 Prozent davon werden für chronische Krankheiten ausgegeben oder chronisch Kranke. Ich glaube, das sagt schon einiges darüber aus, wo man halt ansetzen sollte. Insbesondere, wenn man sieht, dass chronische Krankheiten in den meisten Fällen äh, verhaltensbezogen sind. Also ja. wenn wir Typ 2 Diabetes nehmen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ganz viele Magen-Darm-Erkrankungen, Depressionen. In, ein, in unterschiedlichsten Fachrichtungen, die meisten davon, dieser chronischen Krankheiten, sind verhaltensbezogen. Und von daher kann man da natürlich auch stark ansetzen, deutlich präventiver. Und da würde ich halt den Hauptfokus in unserem so Gesundheitsmarkt legen. Und nicht ähm, unbedingt, wie kann ich, so wie du es vorhin gesagt hast, in der Schulmedizin mäßig die Leute zupumpen mit Medikamenten, damit die Symptome runtergehen. Auch wichtig, wenn man einmal erkrankt ist. Aber wie können wir eigentlich viel früher ansetzen?
0: Sind wir sowas von D'accord? Ich glaube, D'accord könnten wir gar nicht sein. Ähm, Habe ich tatsächlich auch mal ein Video zu gemacht, äh, nicht nur über die Politik oder über die, das Gesundheitssystem abzulästern. Ne? Das ist zum einfach mit dem Finger auf Leute zu zeigen. Ähm, aber einfach, ähm, ich glaube, da muss ein kleiner Paradigmenwechsel stattfinden. Denn du sagst es schon, die meisten Erkrankungen, die wir haben, sind nachweislich, inzwischen also auch evidenzbasierend Lifestyle-Erkrankungen. Selbst, selbst so Themen wie ähm, Parkinson, wie Alzheimer, wie Demenz, das kann man inzwischen 30 Jahre früher schon, schon erkennen und dann auch über eine Lebensumstellung zumindest größtenteils vermeiden. Ich habe mit dem Patrick Meinert gearbeitet, der sagt sogar, also das hat er auch nicht selbst zitiert, aber das kommt aus einer wissenschaftlichen Meinung zu sagen, eigentlich könnte man die Themen ausrotten, wenn man einen gesunden Lebensstil pflegen würde und da das Geld in die Prävention zu stecken, anstatt zu sagen, okay, das Kind ist im Brunnen gefallen, kriegst eine neue Hüfte, ein neues Hüftgelenk, du kriegst irgendwie äh, hier deine Insulinspritzen, äh, ne? wir, wir versuchen, dich wie so ein Ersatzteilager auszutauschen, da sind wir extrem gut drin Ja und das, da muss man ja auch froh sein, dass wenn da tatsächlich mal irgendwas schief geht, dass wir da wissen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht selbstverschuldet, da haben wir ein halt Glück, dass die Medizin uns da hilft, aber viel schöner wäre es doch zu sagen, wir haben die Problematik gar nicht. Weil das ja nicht nur mit einer monetären Thematik zusammenhängt, sondern natürlich auch mit einem menschlichen Leiden, das immer dahinter steckt. Von daher habe ich jetzt auch nochmal ausgeholt. Eigentlich war das schon das perfekte Schlusswort von dir. Ich möchte noch mal gerne nochmal auf eure Tests hinweisen. Wenn ihr die Tests bestellen wollt, wo kann ich die bekommen? Wo muss ich mich da informieren?
1: Ja, relativ einfach. Uns äh, findet man so wie vieles heutzutage im Internet.
0: Das gibt es doch gar nicht. <lacht>
1: Unter der Seite Body Clock, also Body wie der Körper, Clock wie die Uhr, Punkt Health also Health wie Gesundheit. Ähm, da findet man auch ähm, viele weitere Informationen zu unserem Test. Und ähm, wenn man sich dann auch noch für unseren Newsletter anmeldet, dann gibt es auch einen kleinen Rabatt.
0: Genau. Und einen kleinen Rabatt bekommt ihr alternativ auch, wenn ihr über einen Rabattcode, den habe ich mit dem Amir vorher ein bisschen ausgehandelt, bestellt, dann weiß äh, Amir und Body Health auch, okay, das kommt von Dominik und dann bekommt ihr auch noch mal zusätzlich so einen kleinen Rabatt. Amir, vielen Dank für das sehr spannende Interview. Hat mir total Spaß gemacht. Ich glaube, dass die Zuschauer und jetzt inzwischen auch Zuhörer da ganz viel von mitnehmen können. Und ich hoffe, von dir zu hören und hoffe auch, dass euer, man kann ja auch fast noch sagen, Startup da durch die Decke geht, weil ich glaube, dass ihr da ganz wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leistet.
1: Super. Danke dir, Dominik.
0: Gerne, mach's gut. Ciao.